0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao 164 Dr. DrApple News toda sexta-feira, resumo de notícias da Apple para vocês, um abraço especial sempre para o Antônio que me ajuda aqui com as pautas, o Renato, o Sandro, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês, vamos dar sequência, temos algumas informações bem interessantes para os futuros produtos aí da Apple, então vamos lá. Vamos começar com as notícias históricas, né? A gente tem aí em 27 de setembro de 1979, eh, começando aí a, aquela brigaiada a respeito do Macintosh. A gente sabe que o Macintosh foi um produto que não foi eh, saído da cabeça do Steve Jobs, né? Na verdade, quase nenhum foi, né? Ele, as pessoas traziam as ideias para ele e ele conseguia transformar aquilo eh, num, em algo eh, vendável e algo interessante para o público e fazia o o processo todo acontecer. Então, quem teve a ideia original do Macintosh foi um cara chamado Jeff Raskin, quem assistiu aí a história da Apple aqui nessa playlist do outra playlist do canal, já conhece essa história, e o Jeff Raskin tinha uma ideia de fazer uma máquina barata, né? ele queria popularizar o computador mesmo. E o Steve Jobs, com aquela mania de perfeição, ele falou, não, eu quero fazer o melhor computador que tiver. E aí houve um racha grande aí na, na equipe de desenvolvimento do projeto entre essa ideia do Jeff Reskin e a ideia do Steve Jobs, e a gente já sabe quem ganhou, e a gente já sabe quem acabou mudando a história aí com, com esse equipamento, apesar de todos os, os percalços no caminho que a gente já conhece. Mas foi nessa data que houve aí realmente uma, uma cisão da equipe de desenvolvimento do, do Macintosh, né? Depois nós temos aí em 28 de setembro, só que lá de 1997, a, depois que o Steve Jobs foi enxotado da Apple e voltou em 96, o finalzinho de 96... Em 97, ele veio transformando tudo e trouxe essa campanha, uma das mais icônicas né, da história da publicidade mundial, né, e com certeza também da Apple, é, onde tinha uma música muito bonita, um texto muito bonito, falando aí das pessoas é, que realmente querem mudar o mundo e utilizando imagens de pessoas famosíssimas, né, que fizeram isso, que realmente mudaram o mundo. Foi uma campanha aí que virou a mesa completamente na tentativa de melhorar a imagem da Apple que nessa época estava indo para o buraco, né, para o bueiro. Então realmente é uma data importantíssima, não só para a Apple, mas para a propaganda como um geral, para propaganda e marketing como um geral. Eu aconselho você a assistir essa propaganda, procure aí no YouTube que com certeza você vai achar super fácil e é algo realmente emocionante. Depois nós temos um pouco mais para frente, lá em 2006, 25 de setembro de 2006, a Apple lançando esse camaradinho aqui, que é o iPod Nano. A segunda geração do iPod Nano, né? Ele em alumínio, bem pequenininho, bem fininho, né? Era uma, era um, uma peça de eletrônica, assim, absurda, né? Era o espaço, a espessura necessária para um plugzinho é, P2, aquele plugzinho do fone de ouvido. Uma telinha pequenininha, a click -wheel, e acabou. E era algo assim que realmente funcionava muito bem, é, muita gente usando para poder fazer exercício, etc, e vendia que nem água, isso aí era uma coisa impressionante. Nessa época eu trabalhava em assistência técnica e, nossa, era impressionante a quantidade de, de iPods que, que, que chegavam lá. Era um equipamento que acabava estragando muito, porque era, era muito fácil de levar para lá, levar para cá, derrubar, cair, bater e tal, então chegava bastante, molhar principalmente, né, então chegava muito desses aqui, tinha uma, uma coleção de cores bem interessantes, foi um produto realmente que a Apple ganhou muito dinheiro com eles, né. Bom, agora nós temos as notícias da semana, a gente tem aí o, o anúncio fiscal da Apple que vai acontecer nos próximos dias, né, é, os analistas com certeza já dizendo que vai ser a, agora, a Apple vai começar a cair, agora a Apple chegou no pico <risos> e provavelmente a gente vai ter mais um recorde quebrado aí é, com relação a... A, a, a vendas, a serviços, etc., porque a Apple ela conseguiu diversificar muito bem a sua receita, né? Não focar apenas um, em um produto, mas em vários produtos, em serviços, em assinaturas, né? Então com certeza a gente vai ter um ano. um quarto fiscal aí com, com saúde mais uma vez e talvez de quebra mais um recorde é, vendido, é, de, de, de resultado né? comparado com o ano anterior. Então vamos aguardar. A gente não tem visto muitos rumores por aí, eu acho que as pessoas deram uma acalmada, mas eh, não sei, se a gente for pesquisar aí os sites de, de analistas de economia, etc., com certeza vai ter um e outro aí apostando aí no, no, numa queda, mas eu, na verdade, aposto aí numa, numa subida com relação a, a esse assunto que acaba sendo recorrente, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Bom, o iOS 16, eu até comentei com vocês aí na live, né? Ele, ele, ele vai ter um recurso, já tem um recurso na verdade, é, chamado Automatic Verification. O que que é? Você sabe aqueles captchas que a gente tem que clicar quando a gente vai fazer o login em algum lugar, né, que é para não sou um robô, aí vem aquelas imagens, como tem aqui, né, como tem mostrando aqui, você tem que clicar na imagenzinha da chaminé, da montanha, etc, é um pé no saco aquilo ali, né. Mas é uma forma que o site tem de evitar que se faça um programa, que fique logando e deslogando automaticamente. Agora o iPhone vai ter uma. Tem, né, o iOS 16 tem um, um recurso é, que já sabe que é você mesmo, não é um programinha, e ele ultrapassa essa necessidade do CAPTCHA. E mais, cada vez mais e mais empresas já estão adotando essa, essa programação para que os usuários de iPhone não precisam mais passar por essa, essa chatice de verificação de não sou um robô. É, uma das, das empresas que acabou de adotar isso foi a Cloudflare. Então, devagarinho, a gente vai ter, vai ter um, um, uma etapa a menos para fazer o login. A Apple tem trabalhado bastante para facilitar essa questão de senhas, de logins, né, para poder facilitar o nosso dia a dia. A gente não tem que ficar preocupado com isso, tá? Bom, TSMC chegou para a Apple, que é a fabricante de chip, né? chegou para Apple e falou assim, a ah, Apple, a gente vai ter que aumentar o preço, é, que estava previsto aí de, de 6% para 9%. A Apple disse, não não vai aumentar, <risos> simples assim, é, eu não sei como é que tá essa negociação e tal, mas a Apple não aceitou essa, esse aumento de preços, é óbvio que é, vem tudo aumentando no planeta todo, nessa, uma onda de, de inflação grande devido a, a tudo que aconteceu, né, mas uh, parece que a Apple no, no, não vai aceitar um aumento maior do que já estava previsto. E só para vocês terem uma ideia, o, o chip da TSMC que é feito para a Apple já é 20% mais caro 20 mais caro do que ela mesmo faz para outras empresas. Óbvio que é uma tecnologia é, proprietária da Apple, específica para a Apple, é um outro tipo de chip, mas o chip já é 20% mais caro. Né? Eles querem aumentar e tem um aumento que era previsto de 6 para 9 e a Apple bateu o pé para tentar manter aí uh, o preço e a margem de lucro que eles têm. Uh, essa informação que eu acho muito legal, talvez a mais importante dessa semana, Tim Cook teve na, na Itália, na Università degli Studi di Napoli Federico II, em Nápoles, né? gastei o italiano agora aqui, e ele falou que vai chegar aí um equipamento de realidade aumentada que vai revolucionar é, aí a, a nossa vida, a nossa forma de ver a vida, né, então... É, daqui a pouquinho vocês vão se perguntar como que vocês levaram a sua vida sem a realidade aumentada. Então parece que a gente vai ter um produto realmente que vai facilitar, que vai trazer inovação, que vai trazer é, é, recursos diferentes que vão mudar a forma como a gente vai tocar o nosso dia a dia. A gente já teve uma experiência aí da, do Google Glass, né, que não foi, não foi é, bem sucedido, e a Apple demorou tanto tempo, né? acredito que dessa vez o bicho pega, né? dessa vez a coisa vai, vai pegar. Vamos aguardar, é, existem rumores que para o ano que vem, no começo do ano que vem, vai ser anunciado esse produto, mas o Tim Cook já vem falando devagarinho, já vem dando aí uns teasers né, para a gente, já vem colocando o melzinho na boca. É, talvez seja mais uma onda é, de uma evolução, de um equipamento, de um recurso, que vai mudar profundamente as nossas vidas aqui, assim como o iPhone... É, mudou aí desde 2007 para cá. Então vamos aguardar, quem sabe mais uma coisa revolucionária que a Apple vai colocar no mercado. Bom, uma notícia triste para quem gosta do Swift Key, aquele teclado que era oferecido pela Microsoft, foi uma outra empresa que criou, né? A Microsoft comprou e começou a comercializar. O Swift Key é um teclado que tem alguns recursos diferentes que você pode instalar no seu iPhone e tal. E a Microsoft disse que vai parar de fazer esse produto. Então quem tem tem, quem não tem. É, não vai conseguir colocar mais daqui para frente uma notícia triste para quem gosta dos recursos do Swift Key uh, existia uma previsão aí da Apple de aumentar a demanda ele chegou até a pedir para aumentar a demanda do iPhone 14 a, a demanda de, de produção né por conta de uma de uma expectativa de demanda de compra do iPhone 14 mas a Apple suspendeu esse pedido de aumento vai manter como estava antes né, para preferenciar o um modelo Plus e, um, e os modelos Pro. Então a gente tem visto aí que o iPhone 14 não está vendendo tanto quanto os outros três modelos. É óbvio, né? Se você tem quatro modelos, um vai vender mais que o outro, então não é nenhum tipo de preocupação com relação a isso, e, e talvez por conta da diferença pouca de preço, as pessoas estão preferenciando um equipamento um pouco maior, uma bateria maior, etc, né? Depois nós temos aqui o Stage Manager, né? A gente sabe que o iPad OS ainda não chegou, o 16, né? É, eu até comentei um rumor an antes do lançamento do iOS 16, que o iPad OS 16 iria atrasar por conta do Stage Manager, né? A pessoa, as pessoas não sabiam exatamente por diziam que não estava funcionando direito ainda e tal. Mas eu acho que agora ficou claro pra gente o que, que a gente. o que, que a Apple estava fazendo, por que, que ela está demorando tanto. Para poder oferecer a atualização para os usuários de iPad, é, quando foi listado a quantida, os equipamentos que seriam necessários para rodar o recurso do Stage Manager no iOS 16, muita gente acabou reclamando, principalmente os usuários do iPad Pro 3 e o iPad Pro 4 geração porque a gente sabe que a Apple oferece o, o sistema operacional novo para uma gama muito grande de produtos, né? produtos bem antigos, se você for comparar aí com outras, outras empresas. Né? Porém, produtos antigos não têm capacidade de hardware para rodar recursos tão novos, então a Apple oferece a atualização, mas alguns recursos ela não vai conseguir liberar, porque não vai funcionar direito. Tem gente que acha que é sacanagem da Apple, né? que é conspiração para você trocar o produto e tal, pode até ser que tenha isso também. Mas existe uma deficiência técnica que a gente também tem que né, dar o braço a torcer. É, recursos que exigem muita capacidade técnica, num equipamento muito antigo, não vai rodar bem. Aí você vai instalar e vai reclamar do mesmo jeito. Falar, ah, essa época é uma porcaria, o recurso não funciona direito. Tá? Então, melhor não ter. Melhor você ter a atualização e não ter o, aquele recurso específico, mas você tá atualizado. Você tem as outras opções para poder utilizar. É assim que o Thiago pensa, né? Então a, a Apple acabou atrasando aí a, a disponibilidade do iPad OS 16 para atender essa demanda de usuários de iPad Pro terceira e quarta geração é, e tentar desenvolver o Stage Manager de uma maneira mais leve para poder rodar nesses equipamentos. Então é de novo mais um sinal de que a Apple está ouvindo a sua a sua clientela o seu público. E fazendo alterações, inclusive em, em pleno voo, né? é, atrasando próprios, os próprios deadlines, né? é algo é, louvável de se pensar. Né? Então tomara que chegue logo e as pessoas possam utilizar o Stage Manager no iPad, que também vai ser uma, uma evolução muito grande para o iPad OS. Bom, a Apple começa a desenvolver, a fabricar, né, a montar o iPhone 14 na Índia, essa é uma no grande notícia, a gente já vem falando já há alguns anos desse movimento da Apple de é, é, largar a, o cordão umbilical aí da, da China, a dependência total de fabricação da China por conta de algumas coisas chatas que aconteceram por lá, né? e agora realmente a planta lá da Índia já está funcionando, é a empresa chinesa, mas agora ela não está na China, não está sob o domínio da China, está sob o domínio da Índia, com outras questões também que a Apple vai ter que aprender a lidar, cada país é um país, cada cultura é uma cultura, uma legislação diferente, mas enfim, é bom a gente diversificar para não correr o risco de uma catástrofe, de uma virada política, de uma virada econômica, etc., interferir na cadeia produtiva, então é realmente uma excelente notícia para a Apple. O Tim Cook, na sua visita na Europa, também esteve na Alemanha né? e, e, e falou da importância da, da Alemanha enquanto é, produção é, de equipamentos e produção de ideias. Né? A, a Alemanha tem aí um total de 4.600 empregados só em Munique. Então realmente é uma galera grande né, se você for parar para pensar fora dos Estados Unidos, bem longe dos Estados Unidos. E é, até então a Alemanha é, tinha algumas, algumas coisas de software e na parte de hardware era mais voltada para a parte de gestão de energia dos processadores, mas a Apple tem é, dado cada vez mais importância para as massas encefálicas, as cabeças pensantes lá da Alemanha é, e, e colocando uh, mais responsabilidade para desenvolvimento tanto de software quanto de hardware na Alemanha. Então é uma, uma informação importante de descentralização aí de ideias, o que é muito legal do que ficar tudo concentrado lá na Califórnia, a gente ter outras pessoas em outros lugares do mundo, que tem outras experiências, outras visões de, de mundo, de necessidade e tal, poderem contribuir aí com, com o desenvolvimento de produto e de, e de software da Apple. Então é uma informação interessante aí com relação a Alemanha, e eu fiquei bobo de ver a quantidade de funcionários, não sabia que era tanto assim. Bom, Apple Watch Series 8 e o SE 2 já está disponível à venda aqui no Brasil, o SE a partir de 3.400 e o Series 8 a partir de 5.300. O Ultra ainda não está disponível aqui, mas a gente já sabe que o preço vai ser é 10.30, 10.300 10, reais aí, o, o Ultra. Lembrando que o Ultra não é para qualquer um, a não ser você que tenha muita vontade de ter e não faça nenhum tipo de esporte. Né? <risos> Mas é, é voltado para outro tipo de público e por isso esse preço tão alto. Aqui no Brasil realmente é, é fora de, 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 de parâmetro. Né? E para encerrar, a gente tem aí a, o iPhone 14, que o pessoal é, muito apressado, compra lá nos Estados Unidos, quer trazer para o Brasil, e vai estar tá, tá tendo problema da ativação do chip eletrônico, do eSIM. Quem assistiu aí a live da doc, do Dr. Apple já estava ciente disso, inclusive falei quais eram os modelos, né? Mas enfim, tem muita gente que é, né, acaba na pressa comendo cru, né? Queimando a língua, né? É, acaba comprando o iPhone e trazendo para cá e não vai conseguir funcionar, porque existem modelos lá nos Estados Unidos... Os modelos vendidos nos Estados Unidos e no Canadá não tem a gaveta para o chip, chip físico, né, o SIM card. É só o eSIM, é só o chip eletrônico lá dentro. E eu avisei que não ia funcionar aqui no Brasil direito, então o pessoal tá aí, é, por falta de, de aviso, né, acabando se prejudicando por conta disso. Né. Era só ter assistido aí o canal do Dr. Apple, e por isso eu peço para vocês compartilharem o canal aí com o máximo de pessoas possível, para que elas possam estar bem informada, sem enrolação, sem lenga-lenga, assim como são os vídeos aí, é, de tutoriais que eu lanço durante a semana e os cursos também que eu tenho lá no site, então por isso eu recomendo que vocês acessem o site doctorapple.com.br, conheçam os cursos completos que nós temos disponíveis lá para vocês aprenderem a mexer melhor, aproveitar melhor o equipamento que vocês têm em mãos e também os meus contatos caso necessite de um suporte técnico uma consulta técnica online. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais, um mais um Dr. Apple News. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.